0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. E nós leremos esse texto à medida em que eu for expondo para uma melhor compreensão da igreja e também por se tratar de um Salmo relativamente extenso. Então, à medida em que a exposição for acontecendo, nós leremos o texto. Mas antes de lermos, eu quero convidar você para mais uma vez fechar os seus olhos e para que mais uma vez busquemos ao nosso Deus em oração, pai nós estamos diante do Senhor, prestando a ti um culto e sabemos da nossa limitação, sabemos a Deus como somos falhos e como carecemos que o Senhor fale conosco, que o teu santo espírito a Deus derrame em nossos corações a tua santa palavra e que apesar de nós saiamos daqui ó Deus tomados pelo Senhor, cheios a Deus da tua palavra e reconhecendo e percebendo a tua glória por meio das coisas criadas, é o que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Queria citar aqui algumas coisas antes de ler o texto. A obra, ou melhor, a escultura, Davi, de Michelangelo. Uma escultura de mármore maciço, com mais de 4 metros de altura de corpo e contando com a base mais de 5 metros. Ricos detalhes, as veias dilatadas, os músculos bem expostos ali. Bendito dia que essa peça de mármore na temperatura certa, no solo certo, caiu de um acaso, os ventos bateram e ela formou essa escultura de forma detalhada e belíssima. Ou então o Monte Rushmore, nos Estados Unidos, como as chuvas, os ventos, a radiação fez com que uma erosão acontecesse e o rosto de quatro presidentes dos Estados Unidos ficassem ali bem esculpidos, benditos os ventos e bendito acaso que fez com que isso acontecesse. E o que falar então das tintas que acabaram batendo, se chocando uma com as outras, na temperatura ideal, no lugar ideal e formaram um rosto perfeito, que nós posteriormente denominamos de Mona Lisa. Olha ao seu redor, olha as paredes dessa igreja, as paredes porosas e com madeira e que deixam a acústica desse templo tão boa. Bendito dia que caiu aqui um monte de cimento e pedra, e aí os ventos foram fazendo com que isso tudo se colidisse e formasse esse tempo que nós estamos vendo aqui hoje. De tudo isso que eu te falei, qual é o mais absurdo pensar? De tudo isso que eu mencionei aqui, qual é o mais estranho ao ouvido? É óbvio que parece um crime dizer que todas essas coisas, na mais riqueza de detalhes que há nelas vieram por uma série de combinações e equações que são quase impossíveis, mas que em algum momento, a temperatura exata, o local exato, a força exata, fez com que isso tudo surgisse. E o que dizer então, de um mundo que é altamente complexo, de um mundo que é altamente detalhado, perfeito, finamente ajustado, quando você olha para essas grandes obras, elas não te falam do Criador delas? Por um acaso, Davi não faz você olhar para Michelangelo e dizer para ele, quão formosas as mãos desse homem que esculpiram isso com tamanhos detalhes? Ou então, quando você vai olhar para quadros e para pinturas, você não exalta aqueles que fizeram? É o que Davi vai fazer no Salmo 139, não com uma escultura, não com um quadro, não com um edifício, mas com a criação de todas as coisas. Davi consegue olhar para o mundo à sua volta e perceber que há nesse mundo registros do Criador, que há nesse mundo marcas do Criador ou expressões muito vívidas de quem ele é. E é por isso que o Salmo 139 é uma das poesias mais belas que nós temos, acerca do poder e da soberania de Deus, mas também acerca da justiça de Deus. É um daqueles Salmos que vem de forma poética, belíssima, linda, que vai terminar com uma das imprecações mais duras. Mas não se engane, Davi tinha um motivo muito justo para fazer o que fez e para encerrar o Salmo 139, da maneira como ele encerra. Eu quero convidar você a olhar para esse texto comigo, para que nós exaltemos aqui alguns dos atributos de Deus. Atributos que você conhece, que você já ouviu falar, mas que ficam muito mais bem explicitados quando nós olhamos para a beleza desse texto. E eu quero te convidar a olhar para os versículos de 1 a 6, e eu quero apresentar aqui para você um dos atributos que nós chamamos de onisciência de Deus. Diz assim, ao mestre de canto, salmo de Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Olha como Davi começa essa poesia. Primeiro, ele começa se referindo a um Deus pactual. Davi aqui não está usando a palavra Senhor para se tratar de qualquer Deus. Aqui ele está usando a palavra que é usada para o nome Yahvé. Se você olhar isso, você vai ver que todas as letras na sua Bíblia, provavelmente na palavra Senhor estão em maiúsculo. Isso é uma forma que os tradutores colocaram para identificar quando o nome de Yahvé fosse mencionado. E olha que curioso, Davi quer olhar para aquele Deus, que é o Deus da aliança, o Deus que firmou um pacto com Abraão, com Isaac e Jacó e fala assim, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. A ideia que Davi quer transmitir aqui e com sonda... Pense em alguém que vai fazer um projeto estrutural... E essa pessoa precisa descer uma sonda no solo... Para ver como o solo é lá no fundo... Onde olhos não podem chegar... Onde mãos não podem apalpar... E Davi vai dizer assim... O Senhor me sonda... O Senhor conhece o mais profundo do meu ser... O Senhor conhece o mais íntimo de quem eu sou... O Senhor consegue chegar nas profundezas do meu ser... De uma forma tão extraordinária... Que nem mesmo eu sei quem eu sou mas lá o Senhor já chegou com o teu conhecimento, porque o Senhor me sonda e o Senhor me conhece, e é interessante esse me conheces, porque é a palavra usada para um marido que conhece a esposa, em um leito conjugal, qual que é a ideia por trás? Não existe conhecimento maior do que um marido pela sua esposa, num leito conjugal, é o máximo que nós conhecemos de uma pessoa conhecer de fato outra, e o que é que Davi está narrando aqui, é que Deus me conhece no mais íntimo do meu ser, na relação mais profunda, na forma mais despida do conhecimento, vamos dizer assim, não existe nada que fique oculto, não existe nada que fique encoberto, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Ele conhece cada motivação, Ele conhece cada medo, Ele conhece cada impulso, Ele conhece cada detalhe, cada área da minha vida, até aquelas que estão ocultas de mim mesmo, Ele conhece. Sabe quando você toma uma atitude e você fala assim, meu Deus, eu não me reconheci naquele dia, não parecia eu. Deus já sabia, porque Ele conhece. Ele conhece aquilo que homem nenhum pode narrar acerca de si mesmo. Lembra de Pedro? Pedro, você vai me negar Pedro, antes que o galho cante. E ele fala, não, se preciso morrer pelo Senhor eu vou morrer, ele sabia. Aquilo que nem o próprio Pedro conhecia acerca de si mesmo, ele sabia, porque ele é onisciente. E não é simplesmente pelo fato de ter todo o conhecimento, mas pelo fato de ser todo o conhecimento. De não haver conhecimento fora de Deus. O fato de Deus não ter que aprender nada novo, porque tudo que existe, todo o conhecimento existente, está presente no ser de Deus. De longe. Ele penetra os nossos pensamentos. Ele é imanente, ele não precisa chegar perto de você e fazer uma entrevista com você para saber o que você pensa. Ele sabe aquilo que está no subconsciente. Eu acho curioso, teve uma vez, na adolescência, tava estava jogando um joguinho de videogame, e aí começou a tocar uma música no jogo. Imediatamente eu comecei a sentir um medo, fora do comum, e um medo, uma tensão, eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Que doideira é essa? E aí, beleza, a vida seguiu e aí eu ignorei esse fato. Anos mais tarde, eu fui assistir, ou melhor, fui reassistir a um filme de terror que eu havia assistido na infância. E na cena que mais me marcou naquele filme, e inclusive era a cena que eu, que eu esperava chegar, de repente, tocou a música que havia me amedrontado. Estava no meu subconsciente. Eu não podia me lembrar daquilo, aquela memória tinha se perdido, mas, curiosamente, até isso, a meu respeito, o Senhor conhecia. Até mesmo essa situação, até mesmo aquilo que fica mais escondido dentro de nós, aquilo que nós não temos coragem de abrir para que outras pessoas vejam. Seja sincero com você mesmo, se todos os seus pensamentos fossem projetados aqui hoje e agora, para onde você iria? Eu tenho certeza que você fugiria, que você correria lá em cima para tentar desligar os cabos, é óbvio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os seus pensamentos que podem privar você do conhecimento dos outros, não priva você do conhecimento de Deus. Ele sabe tudo o que você pensou, inclusive hoje. Ele sabe o que você pensou quando você entrou por essas portas. Ele sabe os pensamentos que você terá amanhã. Porque ainda que de certa forma, eu já ouvi alguém dizer... Que os nossos pensamentos sejam uma forma de Deus nos aprisionar em nós mesmos. Porque se as pessoas soubessem o que nós pensamos, nós não teríamos relacionamentos com mais ninguém. Deus conhece os nossos pensamentos. Por quê? Porque Ele esquadrinha todas as áreas da nossa vida. Perceba como Davi faz um jogo de palavras aqui. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ele está usando um paralelismo para dizer, não existe nada que eu faça que o Senhor não conheça. Até aqueles pensamentos que eu tenho durante a noite, enquanto eu adormeço, e que eu não vou me lembrar depois. O Senhor conhece todos eles, porque o Senhor esquadrinha cada área da minha vida. O Senhor conhece cada área do meu coração. E ele segue, no verso 4 ele diz, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu Senhor já a conheces toda. Sabe o que mais me impressiona quando eu olho para esse texto? É que eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, pastor, quando vão se aconselhar comigo? Eu não sei expressar o que eu estou sentindo. Eu não sei colocar em palavras o que está acontecendo comigo. Eu não consigo de alguma maneira pôr isso para fora. Eu acho que as palavras não dão conta de exprimir o que eu sinto. Me escute meu irmão, preste atenção, as suas palavras ainda nem chegaram à boca. Deus já conhece todas. Aqueles pensamentos que você não consegue falar, aquelas dores que você não consegue expressar, tudo na sua vida, aquilo que fica oculto e que nós nos calamos, ah o Senhor já conhece, as suas orações que serão feitas hoje à noite, o Senhor já conhece, que conhecimento absurdo, que conhecimento poderoso, e Ele nos conhece, porque Ele põe a mão adiante, atrás, e sobre nós. Deixa eu te explicar o que é que significa essa linguagem aqui. Uma vez, com um amigo meu, lá em Caratinga, numa roça, nós andávamos de bicicleta. E aí eu fui até a casa dele e a gente ia voltar para minha casa. Eu numa bicicleta, ele em outra, obviamente. Ele ainda estava com a bicicleta do meu pai para dar prejuízo para mim. E aí, a gente voltando, era uma ladeira bem íngreme e em curva. Eu conhecendo ele, eu falei assim, ele vai querer descer isso aqui igual um maluco, como se não houvesse amanhã. E aí eu falei com ele assim, rapaz, não vamos descer correndo, não. Porque se vier um carro e a gente apertar o freio da bicicleta, ah, não vai parar, a estrada de chão, vai sair derrapando, nós vamos parar dentro do carro. Eu sabia que ele não ia me ouvir e realmente ele não me ouviu. Não veio um carro, mas tinha um buraco. E aí ele levou um tombaço daqueles, assim, de estragar a bicicleta toda, eu tive que ouvir meu pai falando na minha cabeça depois. Mas, curiosamente, o fato de conhecer esse amigo meu e saber o que ele ia fazer não me impediu de, de não não me ajudou a impedir a ação dele. Não fez com que eu de alguma maneira fizesse com que ele parasse. Deus põe a mão adiante, atrás e sobre nós. Porque ele sabe como nós iríamos nos autodestruir se ele não nos cercasse dessa maneira. O conhecimento de Deus a nosso respeito é tão profundo, que Ele nos cerca de todos os lados, porque Ele sabe que se Ele soltar a nossa mão, tal como uma criança, que se a mãe soltar a mão, vai atravessar a rua correndo e vai vir um carro e atropelá-la, Deus não nos solta, Ele não abre mão de nós, Ele não permite que saiamos do âmbito do cuidado dEle, porque Ele te conhece. Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas limitações, Ele sabe tudo na nossa vida que nos faria correr para longe dEle. E é por isso que tem hora que Ele nos priva de tantas coisas, e é por isso que tem hora que Ele nos inflige dor, é por isso que tem hora que Ele não atende as nossas orações, porque Ele sabe que se Ele nos desse algumas coisas, nossa primeira atitude seria fugir dEle. E aí eu te pergunto, você se conhece tão bem assim? A ponto de saber até as decisões que você vai tomar e que vão te afastar de Deus? não é à toa que as escrituras nos dizem que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos e os pensamentos do Senhor mais altos. Nós lemos, ou melhor, nós cantamos aqui o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos no capítulo 11, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém você percebeu o que o apóstolo Paulo faz? ele para uma carta no meio ele está escrevendo e no meio da carta ele fala assim não tem como eu preciso exaltar essa sabedoria exaltar esse conhecimento eu tenho que louvar a Deus por essa glória manifestada porque ele conhece cada área da minha vida ele sabe tudo o que é real. A gente está na era da inteligência artificial, né? A gente já quase não sabe o que é real e o que não é mais. Você assiste um vídeo hoje, tem uma pessoa falando, mas a voz não é dela e nem a imagem. É tudo feito por computação, tudo feito por inteligência artificial. Nem o conhecimento da nossa realidade nós temos. Quem dirá um conhecimento tão profundo como o conhecimento de Deus? Davi sabe disso, ele quer exaltar isso. Ele quer deixar claro, ele quer deixar evidente a onisciência. O fato de Deus ser todo o conhecimento. O fato de Deus ser toda a sabedoria. E de não haver nada que fique oculto ao conhecimento dele. Mas ele não narra apenas a onisciência de Deus. Ele narra também a sua onipresença. Olha comigo dos versículos 7 até o versículo de número 12. Diz bem assim. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como é que eu fujo do Espírito de Deus? É esse Espírito quem estava no início pairando sobre a face das águas? Como é que eu posso fugir da presença de Deus? Será que subindo aos céus? Será que indo no vale mais profundo? Será que indo até o lugar mais distante que os meus olhos podem ver? Sabe por que você não pode fugir de Deus? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Não é porque Ele está em todo lugar, é porque nele estão todas as coisas. É o que nós lemos no texto de Colossenses, pois nele todas as coisas foram criadas. Deus não está em todo lugar, porque você não pode reduzir o tamanho dEle. Seria dizer que Deus é muito pequeno, dizer que Ele está em todo o universo. Não, é o universo quem está nele, porque Ele está muito além. Eu não posso fugir dEle, porque tudo foi criado nEle, porque Ele é eterno, a criação é finita, e ela se torna tão pequena. Ah, quando nós contemplamos a grandeza do universo, ficamos pasmos, temos que usar medidas astronômicas, milhares e milhares de anos luz, Deus mede isso a palmos, insignificante para Ele. Não é isso que Deus diz quando ele vai escrever e diz o seguinte ao profeta Jeremias. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja. Diz o Senhor, porventura, não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Ah, nós somos a geração da independência, né? A gente quer viver independente o tempo todo. Não dá para ficar independente de Deus. Não dá para ir a um lugar onde Ele não esteja. Não existe um lugar onde a destra dele não nos sustente. E eu posso falar disso tendo provado experimentado isso na prática. Eu me lembro quando eu fui para São Paulo. E eu me lembro que eu consegui um trabalho lá, onde eu recebia 640 reais por mês. Para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar passagem de ônibus, para pagar farmácia, para comprar livros para o seminário, para fazer supermercado. Você vai me perguntar, como é que deu não sei, mas deu, é claro que à medida que o tempo foi passando, pessoas se levantaram para me ajudar, alguns parceiros foram enviando ofertas, eu estava longe da minha família, estava longe da minha igreja, eu estava longe da minha cidade, mas eu não estava longe da mão de Deus, mas eu não estava longe da presença dEle, porque não tem como, mesmo que eu quisesse, mesmo que eu insistisse, e às vezes a gente pode ser tendencioso a pensar que a falta de alguém, que a falta de algum recurso, que a falta de alguma coisa vai nos fazer desamparados de alguma maneira, mas não. Eu quero que você se lembre que é tão sério essa realidade que Deus está em todos os lugares, que Ele desceu a sepultura por nossa causa. Que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele desceu ao Hades, e naquela cruz Ele suportou o inferno em nosso lugar, porque nem mesmo na morte Deus nos abandonou. Porque a presença dEle é tão poderosa com os que são dEle, que Ele está presente até nas situações mais irremediáveis. E quando as trevas nos encobrem, e quando os dias ficam cinzas. Eu preciso te lembrar que ele estava lá no choro de Ana. Eu preciso te lembrar que quando Davi fugia de Saul, se escondia em uma caverna, ele estava lá. Eu preciso te lembrar que enquanto Pedro era apedrejado, enquanto Estevão, perdão, era apedrejado, e Paulo consentia na sua morte, ele estava lá. Porque o texto nos fala que Estevão olha e ele vê o cordeiro nos céus. Ele está na sua vida, meu irmão. E eu não sei quão densas trevas parecem te encobrir, elas não te encobrem dos olhos do Altíssimo, porque Ele está lá. Mas não pense que isso é apenas uma aplicação no sentido de sofrimento, porque isso também tem a ver com o pecado. Lembra que em João 3,16, o texto que nós amamos, mas parecemos desprezar o restante, o texto segue dizendo que os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más, e eles não queriam que fossem arguídas, confrontadas. Mas se eu te lembrei, que Deus estava lá nos momentos mais tristes do povo dEle, eu quero te lembrar que no adultério de Davi, Deus estava lá. Eu quero te lembrar, que no meio das imundícias de Acabe, da idolatria de Salomão, Deus estava lá. Não há trevas que encubram as más ações dos homens, não há nada que fique oculto diante dEle. E aí você pode olhar para dentro desse templo hoje e falar assim, eu não consigo ver Deus aqui. É óbvio que não, Ele não está aqui de forma evidente, visível aos olhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe um centímetro cúbico aqui dentro deste lugar, cuja presença de Deus não tome. Lembra da visão de Isaías? Ele olha para o alto, ele vê o Senhor no alto e sublime trono, e a casa enche de fumaça, porque a presença de Deus é real em todo lugar. Porque a presença de Deus é verdadeira. Não existe um lugar, uma circunstância, um momento em que a presença de Deus não se faça presente. Perceba como Davi começa a exaltar mais esse atributo de Deus. Pense num homem extasiado e refletindo acerca de Deus, ele fala assim. Para onde eu vou fugir? De que forma eu vou fugir? Para onde existe algum lugar ele chega à conclusão, é óbvio que não. Davi sabe que Deus é onisciente. Ele sabe que Deus é onipresente. Mas ele também sabe que Deus é onipotente. Olha a partir do versículo 13 comigo para a sua Bíblia. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Olha que curioso agora que Davi vai exaltar. Ele vai dizer assim, o Senhor me formou onde nenhum olho podia ver. Quando ele fala de entretecido aqui, a ideia é de alguém que costura, que faz uma costura muito bem feita e alinhada, o que Davi tem em mente é a imagem de alguém que molda de maneira perfeita e exata. E ele vai dizer, o Senhor faz isso no útero da minha mãe, onde ninguém pode ver. Eu não fui oculto do Senhor quando eu ainda nem tinha forma. Meus irmãos, que sublimidade há na formação de uma vida. Como isso é rico. E como a gente tem experimentado isso lá em casa. eu lembro que primeiro ultrassom que a Luana foi fazer... A gente viu lá um carocinho de feijão, um coraçãozinho batendo, eu fiquei babando o dia inteiro, mas não dava para você ver nada. Parecia só uma bolinha. Um mês depois, segundo o ultrassom, já tinha forma, já tinha as perninhas, os bracinhos, uma cara. Como Deus é majestoso, ao oculto dos nossos olhos forma um ser humano como Deus é poderoso, e olha que curioso, porque Davi não tinha uma máquina de ultrassom, Davi não tinha como olhar para o útero de uma mulher, mas ele sabia que as mãos de Deus estavam lá formando, criando uma vida no lugar mais oculto, no lugar mais escuro, e é claro, as trevas e a luz para ele são a mesma coisa, ele é todo poderoso, e curiosamente, esse salmo é um dos salmos mais pessoais que nós temos nas escrituras, cerca de 50 pronomes pessoais, me conheces, conheces os meus pensamentos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma expressão. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E aí eu preciso abrir espaço aqui para falar de uma coisa. A substância não está formada ainda, mas já é uma vida. Os teus olhos me viram. Aí a gente entra num período onde a gente está nessa discussão acerca de liberação ou não de aborto. Um crente não deveria nem gastar tempo pensando nisso. Não da maneira como pensa. Entenda que a formação da vida é algo sublime. É Deus quem forma. Mas não tem formato de homem. Os teus olhos me viram. A substância ainda informe. Não havia pés, não havia mãos, não havia rosto. Mas os olhos do Senhor me viram. Era eu. É isso que Davi diz. E aí nós queremos achar que é um campo tranquilo. Dizer que um assassinato intrauterino pode acontecer. Não, os olhos do Senhor me viram, os olhos do Senhor sabiam quem eu era, porque o Senhor me formava, o Senhor me fazia, entenda o tamanho do poder de Deus. E como a falha no conhecimento de Deus, ela nos torna desprezíveis, ela nos torna meninos, aprovando e pensando em coisas que Deus jamais aprovaria. E ele vai seguir, ele vai dizer, e não só o Senhor me viu e me formava, mas todos os meus dias, todos escritos e determinados, todos, o dia do meu nascimento, o dia da minha morte, o dia em que eu dei o sorriso mais sincero, e o dia em que eu dei as lágrimas mais duras para as pessoas à minha volta, o dia mais tranquilo, mas o dia mais difícil, todos os dias escritos e determinados, meu irmão, Deus não conhece a sua história, porque Ele leu em algum lugar... Ele não conhece a sua história, porque como alguém que folia as páginas de um livro e chega à conclusão, ele sabe o que vai acontecer, ele conhece a sua história, porque ele é o autor dela. Porque não existe um dia da sua vida que não esteja escrito, então me escute, me ouça, se todos os nossos dias estão escritos e determinados, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu posso crer e confiar nisso, os dias mais difíceis, mais pesados, coopera para aquele dia que não vai haver mais dor, que não vai haver mais sofrimento, mais choro. Porque tudo já foi escrito e determinado por ele. Que profundo conhecimento e poder é esse que Deus tem. E é claro que diante disso, Davi segue ele dizendo, olha, é espantoso esse poder. O Senhor me formou de modo assombrosamente maravilhoso. Sabe o que é você sentir assombro? Você se sentir assombrado assim, até com medo, assustado. É assombrosamente maravilhoso. É uma coisa extraordinária esse poder criador do Senhor. É extraordinário como o Senhor organiza e determina todos os meus dias. É extraordinário como o controle de tudo está nas tuas mãos. O poder de Deus ele não só fez com que a vida viesse a existir, mas sustente todas as coisas. As tuas mãos dirigem meu destino. Não é isso que nós cantamos? Não é isso que nós dizemos? O que eu quero que você entenda até aqui, é que até esse ponto Davi exaltou. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ele pega aqueles que são talvez os três atributos que nós mais conhecemos de Deus e exalta. E deixa isso de forma evidente. E não é tão incomum nós vermos algumas liturgias ou em alguns momentos, o Salmo 139 ser lido até esse momento, até essa parte. Porque até aqui está muito bonito, que poesia rica. E o final desse Salmo parece desastroso, parece distoante, parece não, não fazer nexo com tudo que Davi vinha dizendo até agora. Versículo 19 em diante. Amar ao Deus, desce escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Sua tradução provavelmente está: não aborreço eu, Senhor, mas deixa eu ler com a tradução mais bem feita do hebraico: não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam, odeio-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me ao Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que, é que Davi está querendo dizer aqui? Como é possível? Tamanho conhecimento. Tamanha grandeza. Tamanho poder ser evidente. E ainda assim os homens não reconhecerem a tua glória. Os teus inimigos te ofendem Senhor, os teus inimigos se rebelam contra ti, perceba não é uma guerra pessoal de Davi, agora que ele não está chamando de seus inimigos, mas ele vai dizer, olha eu odeio eles com ódio consumado, porque se rebelam contra o Senhor... É como se Davi estivesse dizendo aqui, eles usam a língua que o Senhor criou para proferir malícias. Eles respiram o ar que o Senhor criou para falar mal do Senhor. Eles têm o um corpo que o Senhor deu, uma alma que o Senhor deu e fazem chacota do teu nome, destrua-os. Revele para o mundo quem é o Senhor. Evidencie para o um mundo que te odeia o tamanho o poder que o Senhor tem. Ele parece dizer o que as almas lá no Apocalipse iriam ecoar quando João diz que as almas diante do trono estão assim, até quando ó soberano Senhor, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Um conhecimento que permeia todos os lugares, uma presença que permeia todos os lugares, um poder que criou todos os lugares. Mas me deixe repetir aqui a leitura que foi feita na liturgia de Romanos 1. Porque os atributos invisíveis, destaque para a palavra invisíveis, de Deus, quais atributos? O seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente, não é de forma obscurecida, não é nas entrelinhas, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo o conhecimento de Deus, eles têm o conhecimento de Deus, eles sabem que tem o autor, eles sabem que foi Deus quem fez, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ah, quão com ofensivo, quão com insultuoso seria atribuir o trabalho que você fez durante toda a semana ao acaso. Pensa aí, o trabalhão que você teve. Quão absurda foi a maneira que eu comecei este sermão? Bendito mármore de cinco metros que caiu e formou o Davi de Michelangelo. Nós estamos falando de um homem, um artista que merece o reconhecimento. Quão absurdo é olhar para um mundo construído por Deus, planejado por Ele e dar glórias ao acaso. E dizer que tudo que existe é resultado de processos biológicos, bioquímicos, evolutivos. Quão ofensivo isso não é a Deus? quão desonroso isso não soa, aquele que deveria receber toda a glória pela criação, os homens pegam e acham que podem deturpar essa glória, é o que Davi quer dizer, Deus os seus inimigos são ladrões, pois roubam a sua glória, são adúlteros, pois traem o teu nome, como podem ver os teus atributos invisíveis claramente reconhecidos e não render glórias ao nome do Senhor? Ah meu Deus manifeste a tua glória diante deles… Aí algumas pessoas vão dizer assim, Deus não pode condenar os ímpios por uma eternidade ao um inferno, porque Ele seria cruel. Cruel? Cruel? Os homens pegam a glória de Deus e dão a animais. Cruel? Deus diz claramente para o povo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aí o povo vai daqui a pouco e faz um bezerro de ouro. E Arão olha e fala assim, eis os teus deuses que te tiraram do Egito. Cruel? Não. Se tem uma coisa que Davi anseia, é pelo momento em que os céus vão se abrir, que todo o joelho vai ter que se dobrar e reconhecer a majestade e a glória de Deus. Mas, se tem uma coisa que Davi sabe é que o coração dele é mau, que o coração dele é pecaminoso. E é por isso que ele termina esse Salmo com uma oração. Sonda, meu oh Deus, e conhece os meus pensamentos, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Detalhe: no versículo 1 ele faz uma afirmativa. Ele está dizendo que Deus o sonda e o conhece. Agora ele está pedindo isso. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi quer dizer para Deus bem assim: Senhor, eu odeio os teus inimigos, porque eles te odeiam, porque eles afrontam o Senhor mas se existe algum pecado, se existe alguma inclinação pecaminosa no meu coração nesse desejo, que o Senhor me guie pelo caminho eterno. Davi sabe que até os nossos momentos mais preciosos com Deus e mais íntimos, são manchados pelo pecado. Ele é capaz de reconhecer que o seu desejo, de que os ímpios sejam destruídos, pode em algum momento se tornar algo pessoal apenas. Ele fala vem aqui Deus, sonda, sabe, cavuca, olha aqui dentro, e se tiver algum resquício de desejo pecaminoso, me guie pelo caminho eterno, me faz ter um desejo puro, que nada além da glória do Senhor, esteja visível aos meus olhos, quando eu desejo que o Senhor manifeste o teu poder, quando eu desejo que os homens conheçam quem o Senhor é, e quando eu desejo o fim daqueles que te odeiam, Davi não podia terminar o salmo de outra forma, e eu reitero, não é possível olhar para tamanha glória e não reconhecer a majestade de Deus. Da mesma maneira que não é possível olhar para as obras que eu citei no início. Sem dar o devido crédito àqueles que fizeram aquelas obras. Como é impossível olhar para o mundo criado e não render glórias ao Senhor. E me escute, há muita beleza na onisciência de Deus... Há muita beleza na onipresença de Deus. Há muita beleza na onipotência de Deus. Mas também há muita beleza na justiça de Deus. Que condenará ímpios ao inferno. E fará com que a glória dEle, que Ele não divide com ninguém. Que fará com que a glória dEle, que Ele não reparte com ninguém. Seja manifestado em justos e em maus também. E aí algumas coisas para eu caminhar para encerrar. Você entrou aqui hoje? Talvez você esteja no grupo daqueles que não reconhecem a glória de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e para você, ah, realmente o mundo é, é um resultado do acaso. Sabe o que me deixa curioso? É porque há grandes nomes renomados que entendem a complexidade da vida como nós conhecemos, mas vão atribuir isso ao acaso. Talvez você esteja nessa categoria. E aí talvez você queira sair daqui e continuar desprezando essa glória de Deus. Tudo bem, você vai desprezá-la, até o momento que você vai ter que reconhecê-la. Ou porque os seus joelhos se dobraram, ou porque eles vão ser dobrados à força. Mas talvez você seja crente em Jesus, e aí você entrou aqui hoje, e você fala assim, eu não reconheci esses atributos de Deus hoje na, na criação. Eu creio, eu acredito o que eu quero dizer para você é lembre-se do que Deus te chamou para fazer talvez uma das poucas perguntas do catecismo que a gente decore né lembre-se que o seu fim principal é glorificar a Deus para sempre e se deleitar nisso e se alegrar nisso todos os dias Deus te dá a oportunidade de abrir os olhos e ao chegar da janela contemplar a beleza dele na criação uma coisa que eu gosto de fazer todas as manhãs eu acordo, vou para os fundos ali do apartamento onde eu moro e aí eu gosto de olhar a bituruna, o rio doce, aquela composição. Que majestade existe em Deus. Não saia daqui sem reconhecer essa glória. Não saia daqui sem fazer com que dia após dia, Deus te dê um motivo de se admirar dele, por ele e nele. Não é à toa que Deus fez de você um ser dotado de admiração e te colocou em um mundo admirável. O que Deus quer que façamos é que ao olhar para a beleza da criação, contemplemos a glória dEle e exaltemos o nome dEle. E um dia, nós renderemos a Ele essa glória de forma perfeita, tanto pelas coisas que Ele criou, como reconhecendo a sua justiça em condenar aqueles que desprezaram a Deus e a sua majestade e receberam a devida punição dos seus atos. Eu espero que os seus olhos contemplem essa glória, que o seu coração se deleite em Deus, e que você saia daqui maravilhado tal como Davi ao compor esse belíssimo poema e ao descrever que o Senhor é assombrosamente admirável. Eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar, receber a bênção e em seguida você pode se assentar para que o pós lude seja tocado. Ah, Senhor, quanta glória há no conhecimento acerca de quem tu és quão profundos, ó Deus, são os teus pensamentos nós jamais o conheceríamos que beleza há em saber que o Senhor é todo entendimento é todo conhecimento é toda sabedoria que beleza existe em saber que tudo foi criado no Senhor porque nada poderia comportar a tua majestade que beleza é saber que não há um espaço, um centímetro sequer em qualquer lugar do universo, onde a tua presença não esteja de maneira plena. Que beleza há em ver um poder que forma tudo e sustenta todas as coisas, que cria a vida no lugar mais oculto, no útero de uma mulher, mas que sustenta por todos os dias. Ah, meu Deus, e quão desprezíveis aqueles que não reconhecem a Tua glória. O nosso clamor é para que o Senhor abra os olhos aos cegos, mas aqueles que mesmo tendo todo o conhecimento de Ti, desprezam a Tua glória, que o Senhor manifeste o Teu poder. O nosso clamor é para que o Senhor volte com poder e glória, de um jeito que esse mundo ainda não viu, para buscar a Tua igreja, para que a Tua igreja permaneça contigo para sempre, mas para que os homens que desprezam o Senhor vejam que há um Deus e que o Senhor é esse Deus. Para que todos sejam obrigados a reconhecer que só o Senhor é Deus. E que não há outro que reina e governa soberanamente além de ti. Deus hoje nós te rendemos toda a glória, toda a honra, todo o poder. E como o apóstolo Paulo queremos dizer. A ti seja dada a honra, a glória, o poder e o louvor para todo o o sempre, porque só o Senhor é merecedor, em nome de Jesus.